0: Bonjour, je m'appelle Jean Rotner et j'ai eu plusieurs vies. Après ma période des apprentissages, je suis devenu médecin, patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'ai été maire et président de région. Aujourd'hui, je poursuis ma quatrième vie dans le privé en m'offrant une autre manière de vivre. À travers ce podcast, j'ai simplement souhaité vous amener à être curieux, parfois troublé, à l'écoute de ces et ceux qui, ou non, vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. La rencontre est vitale et ces et ceux que j'ai vraiment rencontrés étaient rares, précieux. Ils m'ont marqué, inspiré, ouvert au monde et j'ai donc décidé de vous les faire découvrir. L'important est donc là, parmi ces vraies rencontres, soyez les bienvenus.
1: Jean Rotner, les vraies rencontres. L'essentiel est là.
0: Imaginez le vignoble alsacien et les premiers contreforts des Vosges. Un petit village niché en hauteur, ses rues étroites, son église particulière au clocher vrillé, sa vue sur la plaine d'Alsace, c'est là que vit une fée. Je vous invite aujourd'hui à entrer dans l'intimité de Christine Ferber. Elle transforme la matière vivante en beau, en bon, en exceptionnel. Généreuse, travailleuse, infatigable, amoureuse de son Alsace natale, elle est devenue une des reines mondiales de la confiture. Amis des grands chefs qui se fournissent chez elle, c'est une star au Japon. Elle n'en garde pas moins une simplicité, une proximité, une fidélité à ses valeurs et à celles de sa famille. Elle a accepté de me recevoir chez elle, dans son salon, à deux pas, de là où se fabriquent ces fameuses confitures, un laboratoire moderne qui s'intègre parfaitement dans l'esprit du village et qui fait face à la colline vineuse du Sommerberg. L'essentiel est là pour Christine. Être en harmonie avec sa terre, et c'est une vraie rencontre à laquelle je vous invite.
1: Jean Rotner, les vraies rencontres, l'essentiel est là.
0: Bonjour Christine Ferber. Bonjour Jean. Comment ça va aujourd'hui?
1: Mais tout va bien Jean. Tout
0: oui. va bien, c'est super. Est-ce est que journée. Christine, est-ce que tu peux me raconter? Nous sommes bien. dimanche, il fait un temps magnifique. Derrière toi, les, euh, les auditeurs pourront le, le voir euh, sur euh, les images euh, sur. Euh, mon site internet, nous avons la plaine d'Alsace et ces fameuses collines, superbes collines du, du Piémont des Vosges et ces oui, collines vineuses qui portent le,
1: le vue sur la forêt noire.
0: Vue sur la les... le forêt noire, c'est absolument mmh. superbe. Quel a été le programme de
1: ta journée un dimanche J'adore les dimanches. D'abord parce que je me lève très tôt, lorsque tout le monde sommeille encore, et ensuite parce que j'entends les cloches de l'église de mon village. Qui sonne le matin et puis qui appelle les habitants à l'office du dimanche et j'adore le son de ces cloches des cloches de cette église qui, qui, qui se dresse à côté de mon atelier et euh, le dimanche matin je l'aime particulièrement parce que je ne vais pas dire que je vais travailler je vais œuvrer tout simplement pour toutes les personnes qui attendent ce jour de repos, qui attendent de prendre un bon petit déjeuner, calmement, qui attendent le moment de se retrouver en famille. Et je suis là pour tous ces moments, pour leur apporter de, des produits que j'essaie de faire au mieux et au meilleur. Et je suis là pour leur faire plaisir. Et c'est le dimanche et les jours de fête que je suis là, présente, dans leur famille. Et ça me fait vraiment très très plaisir. En plus, l'équipe est réduite ce matin-là. Il y a beaucoup moins de, de mouvements et de bruit dans mon atelier. C'est une ambiance un petit peu plus calme que les autres jours et c'est vraiment dimanche.
0: Ta boutique est située au centre du village de nénère <coughs> Et ton atelier est juste attenant à cette boutique. Cette boutique, elle a, elle a gardé son, son âme, son authenticité. Elle propose de la presse, elle propose des livres, des ustensiles de pâtisserie, des souvenirs d'Alsace. Et en même temps, elle, elle, elle permet à ces et ceux qui la fréquentent, eh bien d'acquérir effectivement tous ces beaux produits allant de la confiture au pâté en croûte, au gâteau. Euh, C'est finalement une boutique d'antan avec les qualités qui sont les tiennes et les valeurs qui sont les tiennes et celles de ta famille, parce que tu n'es pas oui. toute seule, c'est une entreprise familiale. Et bien, vous avez décidé de garder cette authenticité.
1: Oui, j'ai surtout décidé de rester dans mon village, de garder cette entreprise qui a un seul point de vente, c'est-à-dire le village, dans le village. Alors, Je travaille avec euh, ma sœur Elisabeth, mon frère Bruno, ma belle-sœur Anne-Catherine. Et maintenant, le fils d'Elizabeth vient de rentrer dans la maison. Il a fait l'école Bocuse. Il a travaillé pendant quelques années à la maison Bernachon à Lyon. Et il vient d'intégrer la maison. Et je suis très, très heureuse de l'avoir près de moi. Et bien sûr, autour de moi, il y a une, une trentaine de personnes qui sont en grande partie des fidèles de la maison des personnes qui sont là quelquefois depuis 30 ans, 35 ans, 20 ans, et qui nous suivent, qui me suivent, et qui sont complètement rentrées dans la philosophie de la maison, de travail de la maison, qui aiment le bon. Ces personnes aiment le bon, aiment le beau, et sont devenues vraiment très, très exigeantes à nos côtés pour réaliser des produits de grande qualité parce que une des grandes valeurs de toutes ces personnes c'est le respect de notre client qui vient pour un, qui nous choisit pour un moment de plaisir c'est le respect euh, des confections des recettes des traditions de ce que nous de toutes les valeurs que nous ont inculquées nos parents
0: c'est important ce que tu dis parce que tu parles de maison alors oui. que tu pourrais parler d'entreprise, de... non, tu parles ah non, de maison. c'est une maison. C'est vraiment maison. Une maison. Ce, ce terme, il est fort et il revient, il revient tout le temps dans ta bouche.
1: En... Mon arrière-grand-père et mon grand-père... C'est ton
0: arrière-grand-père qui... qui a fondé cette maison. Oui,
1: qui a fondé cette, ces générations de, de boulangers-pâtissiers. Alors, il œuvrait à aubert -Marchivir. Mon grand-père aussi œuvrait à aubert Mancheville. Ils avaient un bistrot-boulangerie. Alors je me souviens, quand j'étais petite, je servais le verre de vin, je servais les bières dans ce bistrot. Et pendant la semaine, ma grand-mère étalait tous les pains et les petits pains sur les tables des bistrots. Et à 16 heures, les gens revenaient des vignes et venaient discuter autour d'un petit verre de vin blanc ou autour d'une bière. Et c'était vraiment des moments magiques parce que mes frères et sœurs et moi étions très souvent chez nos grands-parents, du fait que euh, mes parents avaient une grande activité à Nidam-Mancheville. Mes grands-parents, à part cette exploitation de petites boulangeries de village et de bistrot, ils vivaient presque en autarcie. Ils avaient des animaux, des poules, des vaches, un jardin, des, des légumes, des fruits. C'était des
0: circuits courts avant qu'on les invente. Oui,
1: ah oui, bah oui, ils n'allaient presque jamais, jamais en ville. Et on a vraiment eu une chance merveilleuse d'être entouré d'eux, d'être auprès d'eux. Et je dis toujours que dans notre jeunesse et dans notre éducation, ils ont vraiment forgé notre colonne vertébrale. Et ils étaient toujours là, avec euh, tout leur amour, leur savoir-faire. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance et une jeunesse très agréable auprès de mes grands-parents et de mes parents. Alors des copains, on n'en avait pas beaucoup, des copains et des copines, parce que euh, lorsqu'on rentrait de l'école, on, on était un petit peu les, les apprentis de la maison, on avait à faire nos devoirs, on remplissait les étagères du magasin, de l'épicerie. Je me souviens, à l'époque, on notait encore les prix au stylo sur les paquets de sucre, alors, euh, c'était très drôle. On, on remplissait la lessive, les, les étagères de lessive aussi. On ouvrait, euh, on cachait beaucoup de paquets de bonux pour en prendre les cadeaux à l'époque. On n'avait pas le droit de faire ça, mais bon. On est stipé que c'était un petit peu notre salaire. Voilà, tous ces jouets trouvés dans les paquets de bonux. Bref, on était toujours, toujours auprès de toutes ces personnes de notre famille. Et on était merveilleusement entourés, vraiment.
0: La famille, elle vient de loin, c'est euh, l'arrière-grand-père, c'est euh, ton papa Maurice, ta maman oui. Marguerite. Tu l'as dit aujourd'hui, c'est Bruno ton frère, Betty euh, ta sœur, Anne-Catherine ta, ta belle-sœur. Euh, la suite euh, est en train d'être euh, reprise également par Nicolas. Mais ça peut être aussi simple que cela pour toi, parce que tu décides d'embrasser un métier qui n'était pas enseigné à l'époque enfin. en France. Et aux femmes. Aux
1: femmes, surtout. Il était enseigné, mais pas aux femmes. Alors, euh, et surtout, j'ai commencé à apprendre un métier que les parents avaient choisi pour moi. Alors, bien sûr, depuis l'âge de 8 ans, j'étais tous les dimanches matins, très tôt, à la pâtisserie. Et je à côté de, de papa. Ma sœur, qui souriait beaucoup était à la boutique, auprès de maman et de notre tante Nicole.
0: Elle y est toujours.
1: Elle y est toujours. Et mon père avait vraiment envie de, de transmettre tout, tout son savoir-faire à, à ses enfants. Et bien sûr, comme chaque parent, il rêvait que ses enfants embrassent ce métier. Il m'a fait plein de promesses. Il m'a dit, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard je dis, oh, j'aimerais voyager. Je parle l'anglais, je parle l'allemand. Puis j'aimerais vraiment beaucoup voyager. Et j'aimerais encore apprendre beaucoup de langues. Alors il me dit, tu sais, si tu apprends le métier de pâtissière, tu peux vraiment beaucoup voyager. Tu peux pratiquer dans différentes maisons. Tu peux enseigner ton métier dans le monde entier. Et si tu es dans l'excellence, mais tu seras invité de partout. Alors bien sûr, les voyages me tampaient. Et un jour... Il m'a fait découvrir une exposition, c'était en, en 1975 à Paris, qui se nommait « Sucre d'art », et c'était une exposition sur le sucre. Elle parlait de tout ce qu'on pouvait faire avec du sucre. Et en tout, il y avait un merveilleux pâtissier qui s'appelait Pascal Nio et qui était chef à la maison d'Aloilio, qui avait réalisé une pièce artistique extraordinaire en pratiquant toutes les techniques du sucre, le sucre soufflé, le sucre tiré, le sucre coulé, le pastillage. Vraiment, c'était magique. Cette expression du métier m'a vraiment attirée. Donc, je peux dire que j'ai appris ce métier tout simplement pour pouvoir voyager. Et j'ai fait promettre à mon père de, de pouvoir partir dès que je le souhaitais. Je l'ai aussi appris pour la part artistique du métier qui me faisait rêver.
0: Et donc, tu pars à Bruxelles, puisqu'en France, c'est impossible de se former. Voilà.
1: Alors, en France, c'était... Dans la région, c'était impossible pour moi de, de me former, parce que, tout simplement, les maisons étaient fermées aux, aux femmes. On disait que ben, les femmes, lorsqu'on embauchait une femme, cela entraînerait de nombreux problèmes. Le métier n'était pas... Pas du tout ouvert à la chante féminine alors qu'en qu tous les pays germaniques la Suisse l'Autriche l'Allemagne 50% du personnel dans les boulangeries pâtisseries étaient déjà féminins à cette époque alors euh, mon père a découvert une école à Bruxelles une école de pâtisserie et donc pendant trois ans de 15 à 18 ans je suis partie à Bruxelles dans cette école tu reviens à Paris alors je rentre à la maison et bien sûr, d'abord à la maison. À et bien sûr, papa me disait, mais écoute, c'est très bien, j'ai fait une transformation dans la boutique. On peut maintenant faire de la pâtisserie quotidiennement. Et donc, euh, voilà, tu peux rester. Alors, bien sûr, je lui ai rappelé tous ses voyages. T'as
0: envie de voyager, toi, voilà, envie de partir, qui ton en fait envie de découvrir rêver. le monde.
1: Voilà. Alors, il m'a dit, écoute, c'est bien. Les garçons font le service militaire pendant un an. Tu peux partir pendant un an. Alors d'abord, j'ai participé à un concours et j'ai gagné un concours de pièces artistiques et j'ai gagné la Coupe de France des jeunes pâtissiers. Et là, j'ai rencontré première consécration. Voilà, j'ai rencontré Monsieur Petit qui à l'époque avait la la plus jolie boutique en qualité de produit. De Paris, C'était une petite maison, ils étaient une quarantaine de personnes à œuvrer dans cette pâtisserie et vraiment ça a été une merveilleuse année pour moi. Des patrons présents dans leur maison, présents à nos côtés et à transmettre, et à transmettre les, les beaux gestes, à transmettre le, la valeur du beau produit le respect du client, et vraiment j'ai été à très très bonne école. Je n'ai eu le droit de partir qu'un an à Paris, j'ai dû rentrer après très vite à la maison, puisque papa avait nous a sollicité, ma sœur et moi, de revenir très vite, mais j'ai eu la chance d'être à l'époque dans la meilleure maison de Paris.
0: Paradoxalement, ton père te demande de rentrer, tu oui. rentres, et il n'est pas forcément toujours très tendre avec toi. Parce que parfois, il refuse même de te transmettre certaines de, tes, de ses recettes en disant, mais trouve par toi-même. Et oui. celle du Kouglob, particulièrement. Oui,
1: alors, à l'époque, et c'est une des raisons pour lesquelles aucun patron ne voulait de moi en apprentissage. Il y avait vraiment une, une forte concurrence entre les uns, les autres, et chacun fermait les portes de sa maison dès qu'il pouvait. Et il ne fallait surtout pas embaucher la, la fille ou le garçon d'un collègue, parce que dans les maisons, il y avait vraiment des secrets de fabrication. Et ces secrets, il fallait euh, les voler quelque part. Et quand je suis rentrée, j'ai vraiment ouvert tous mes cahiers à mes employés. Mon père était très, très fâché. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Comment peux-tu donner toutes tes recettes. Il me dit, tu sais, moi, quand j'étais apprenti, le patron faisait préparer une recette à cinq personnes différentes. Moi, je pesais le sucre, mon collègue posait le beurre, le patron pesait deux ou trois autres produits qui rentraient dans la fabrication. Et comme ça, personne n'avait la recette. Et la recette ne sortait pas de la maison. En même temps, la recette restait un secret et nous, nous avions vraiment une envie de posséder ce secret. Et alors, on communiquait entre nous, donc il y avait toujours une très très grande communication entre les uns les autres. Et en plus, on était tous très 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 attentifs. On était tous très très motivés, tout, tout le temps à notre travail, parce que c'était vraiment... La chasse au trésor constante.
0: Ton père par rapport au, au, alors bien sûr à mon cette père cette fameuse recette du coulade. Puis il dit il faut mon... que tu maîtrises la, ma la oui. matière, il faut que tu comprennes le degré de d'ichrométrie de, de oui. l'air, il faut que tu comprennes les hautes et les basses pressions, que que la pâtisserie finalement c'est euh, ça se comprend aussi avec oui. tout son environnement direct.
1: Alors mon père a, a vraiment gardé cet esprit. Il n'a jamais écrit ses recettes. Il avait tout en lui, il avait tout dans sa tête, et surtout, comme il a toujours rêvé, lui, d'être cuisinier, il a développé une part très intuitive dans ce métier. Alors, on dit qu'en pâtisserie et en matière de fabrication de glace, tout doit être pesé. Très souvent, les produits se réalisent avant la cuisson, et il faut que tout soit pesé minutieusement pour que euh, la recette réussisse. Parce qu'à partir du moment où les produits sont au four, il n'est plus possible de changer quoi que ce soit dans la pâte ou dans, dans la recette. Alors que en boulangerie ou en cuisine ou en matière de confiture, il y a une part plus intuitive qui nous accompagne. Et à Paris, j'ai surtout appris cette précision de la recette dans la pâtisserie, dans les glaces, dans le chocolat. Et avec mon père, j'ai appris la parme intuitive du métier. Il est tombé malade un jour et je lui ai demandé sa recette du Kuglov, cool parce qu'il la faisait toujours. J'avais, à ce moment-là, j'avais 36 ans, et je lui ai écoute, tu vas partir un certain temps, je, je vais devoir faire le Kuglov, cool je souhaite que tu me donnes une recette. Alors bien sûr, il m'a dit « Oui, oui, pas de problème, je te donne la recette. » Il m'a énuméré un certain nombre d'ingrédients, leur poids, puis il me dit « Levure en suffisance, farine en suffisance. » Je le regarde, je dis « Mais enfin, papa, c'est pas possible. Je travaille depuis près de 20 ans avec toi, et tu n'es pas capable de me donner une recette. » Il dit, « Si, si, viens, je te la répète. » Et il m'a répété les mêmes mots. J'ai pleuré ce jour-là. Et je lui ai dit, « Tu sais, je pense vraiment que tu n'aimes pas tes enfants. » J'ai tout confondu. J'ai tout confondu euh, l'amour, l'affection d'un père pour ses enfants, euh, la recette, euh, <rire> la part professionnelle. Parce qu'on vivait... Euh, toujours dans, dans la maison du travail et on vivait avec le travail. J'ai tout confondu. Et il me dit, Main, maintenant, tu arrêtes de pleurer et tu vas faire la recette. Alors, j'essayais de me rémunérer ses ingr les ingrédients qu'il utilisait et ma tante lui, lui pesait beaucoup les ingrédients et j'allais voir ma tante et je lui disais, mais, mais enfin, la levure, la farine, mais comment il fait Et ma tante me répond, ne me demande pas. Il changeait tout le temps, tout le temps la quantité. Et alors j'ai commencé à faire, et mon père m'a accompagné, c'est-à-dire en venant observer les kouglofs cool chaque jour, et en me disant, tantôt il me disait, mais alors là il y avait vraiment trop de levure. Hein. Et un couglof qui contient trop de levure lève très très vite, donc fabrication, cuisson se font très rapidement. Mais il dessèche tout aussi rapidement. Un autre jour, il me disait, hmm, combien de fois l'as-tu laissé se reposer C'est-à-dire combien de temps, combien de fois as-tu laissé reposer cette pâte
0: pour la faire se relever Voilà est combien de fois est-ce que, que tu l'as voilà, rabattue
1: Alors il me disait, tu sais, moi je la rabats une fois de plus. En plus, quand j'ai roulé mon kouglof, les boules de pâte se reposent encore sur les planches. Et donc, j'ai adapté euh, ma fabrication à ce qu'il disait. Un autre jour, il m'a dit, euh, oh là là, oh là là, ils ont fermenté tellement vite. Est-ce que tu as observé qu'il y avait haute pression aujourd'hui Alors, je disais, ah oui, haute pression Il me dit, oui, oui. Tu sais, en apprentissage, tous les soirs, on commençait notre travail à 11 heures. Et la première des choses qu'on devait faire, on devait aller sur le palier de la porte. On devait humer l'air. Et quand l'air me picotait les, le nez, c'est qu'il y avait haute pression. Et donc, il fallait qu'on soit très vigilant. Le temps était orageux. Et il fallait euh, mettre un petit peu moins de levure. Il fallait un petit peu plus surveiller sa patte. Voilà, il m'avait encore donné un indice de plus. Et un jour, il est, mais bien après trois mois, il est revenu à l'atelier et il m'a dit, « Waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux Cette couleur est magnifique Ce développement, ces petites alvéoles à l'extérieur du du Et regarde cette mie à l'intérieur elle est belle, elle est régulière, et qu'est-ce qu'ils sent bon Est-ce que tu as noté ta recette et Je lui ai dit non. Je n'ai plus besoin de la noter. Elle est en moi. J'ai compris ce qui se passe euh, lorsqu'on fabrique les choses. J'ai compris que on doit comprendre ce qu'on a le le résultat qu'on qu obtient selon ce qu'on impose à son produit. J'ai compris le respect qu'il faut avoir pour la belle matière. J'ai aussi compris le, le temps et qu'il faut savoir être patient et donner du temps si on veut réussir de belles choses. Et ça, ça a été l'apprentissage de mon père. Et ça a été magnifique.
0: C'est une belle histoire de transmission. Oui. Et aujourd'hui, tes recettes, tu ne les notes pas forcément. Mais en tout cas, tu as sorti un certain nombre d'ouvrages. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine d'ouvrages de recettes signées Christine Ferber. Tu as 1400 recettes de... Conf... 1600 aujourd'hui 1600 voilà le chiffre a bougé 1600 recettes de de, de confitures c'est toujours en toi cela parce que tu oui. as tu as tu l'as tu l'as évoqué au, au début de notre entretien tu as un souci quand même très important de la transmission quand on visite en pleine activité euh, ton atelier on voit des gens du monde entier oui. qui viennent se former chez toi donc cette transmission elle n'est plus forcément que familiale aujourd'hui tu as réussi ton désir d'international, de voyage, à travers une transmission, où on vient, Nidoff-Marchivir, se former auprès de toi, et après on repart. Je trouve que c'est merveilleux, quand même, comme message. Oui.
1: J'ai arrêté de former des apprentis en l'an 2000, parce que j'ai accueilli, à partir de ce moment-là, un plus grand nombre de personnes qui venaient de l'étranger. Donc, euh, du point de vue de la communication, c'était un petit peu plus compliqué, et c'était une autre Formation.
0: Tu peux me dire de, de quel pays ils viennent en général
1: Ils viennent... Euh, J'ai eu des, des jeunes personnes venant d'Allemagne, de Suisse, beaucoup de personnes qui viennent du Japon, beaucoup, beaucoup. Je pense que je n'ai pas de stagiaires non plus dans ma maison. Quelquefois, des jeunes stagiaires qui ont 15 ans et qui vont à la découverte d'un métier pendant une semaine. Mais sinon, je n'ai pas de stagiaires parce que j'ai observé qu'on reste des apprentis toute notre vie. Moi, je suis la première des apprentis. Ce cet apprentissage, ce n'est pas toujours une personne qui me la donne, mais c'est la matière qui me la donne. J'observe qu'il faut rester vraiment en humilité face à cette matière. J'observe que ce qu'on lui impose est des fois, quelquefois très dur, par exemple, un fruit, quand on le travaille, on l'épluche, on le coupe, on le, on le fait bouillir. On, on, même si on fait les gestes en douceur, on lui impose quand même euh, du mal. Je n'aime pas quand on dit « je sublime la matière ». Moi, j'essaie chaque jour, avec, avec humilité, de lui garder sa beauté, son bon goût, sa belle couleur... Et je souhaite, euh, chaque fois que je travaille un produit, je lui parle et je lui me demande de me restituer malgré tout ce que je lui impose, ce qu'il est vraiment et ce qu'il a de très bon en lui.
0: Ce qu'on trouve dans la Maison Ferbert, c'est des produits qui euh, sont inchangés depuis 65 ans et même recettes, par exemple, de, de la Forêt Noire. Oui. Tu parlais de ton papa tout ah, à oui. l'heure. Tu parlais de ton papa, mais c'est le créateur aussi du couglof glacé, je crois, en 1963, qui a envahi l'Asie et qui a envahi le monde aujourd'hui. C'est devenu un très grand classique, un euh, classique des restaurants, des desserts glacés. Il a été inventé ici euh, par ton papa. Toi, tu as inventé quelque part la confiture fermère Et que, comment, comment Alors, est venue cette idée Parce <coughs> que euh, au départ, le, le métier, c'est boulanger, pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier. Et on peut y rajouter quand même cette confiture pour laquelle tu es euh, internationalement connue.
1: Alors, pour ce qui concerne d'abord les fabrications de, de mon papa. Quand je suis rentrée en 1980, il m'a demandé de reprendre en main tout le travail de la boulangerie, pâtisserie, glace, des chocolats. Il en faisait juste au moment de Noël et de Pâques, un petit peu. Voilà, parce que lui, il avait 45 ans à ce moment-là. Et il avait rêvé d'être cuisinier et il voulait commencer un service traiteur. Et c'était très, très, très vif et intelligent de sa part, puisqu'il allait séparer un peu les fabrications et il allait s'occuper de son pôle cuisine et il me laissait vraiment très libre. On n'a jamais eu de, je dirais, des conflits de génération pendant notre travail, le temps de mon travail. Alors, il, il m'a permis de m'exprimer. Mais il m'a surtout dit, tu sais, je pense que tu dois néanmoins continuer les produits que je à fabriquer les produits que je faisais parce qu'il y a des clients pour ça. Et ensuite, au fur et à mesure, tu rajoutes les produits que tu as envie de faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et dernièrement, j'ai réfléchi avec euh, mon neveu euh, le nombre de produits qui sont restés de la fabrication de papa. Donc la Forêt Noire, la Dame Blanche ces merveilleux vacherins, courloves glacé ces charlottes, la tartine zère, ces petits gâteaux sablés. En fin de compte, tout ce que mon papa faisait, on l'a continué. Et il y a vraiment, vraiment des clients qui les aiment. Et par exemple, la forêt noire, j'ai de nombreux clients qui disent, même les, les plus jeunes qui disent, il n'y a pas un Noël sans une forêt noire de la maison Ferber. Alors, pour ce qui concerne la confiture, alors la confiture, euh, fait, elle, le travail est une partie des confections du confiseur, tout simplement, parce que faire une confiture, c'est un petit peu, c'est une manière de faire une conserve, de prolonger la vie des fruits, pour qu'on puisse en déguster au moment où il n'y a pas de fruits frais. Alors bien sûr, elles étaient euh, les confections de nos mamans, de nos grand-mère, et dans notre maison, c'est maman et grand-mère qui confectionnaient les confitures pour papa. Elles les faisaient pour euh, qu'ils puissent remplir ses beignets, et elles les faisaient aussi pour euh, qu'ils puissent glacer ses tartes aux fruits jaunes et ses tartes aux fruits rouges. Alors un jour, tout simplement, quelqu'un m'apportait quelques griottes, et on était au mois de juin, et j'avais tout simplement envie de mais d'exprimer de, un peu plus la confiserie et de faire des confitures. Alors, comme on est l'épicerie du village, on vendait des confitures industrielles. Et à ce moment-là, maman me disait, mais tu sais, dans ce village, ça ne fonctionnera jamais. Parce que chacun fait ses confitures à la maison. Les gens ont des jardins, des vergers. Et en plus, nous, on vend des confitures de chez Bayer et de bonne maman donc les gens ont l'habitude d'acheter cela et je lui ai dit mais tu sais maman c'est c'est vraiment pas pour vendre quelque chose c'est vraiment pour explorer toutes les couleurs de la palette de mon métier j'ai envie de tout faire ça ne fait rien ce sera de la déco tout simplement alors j'ai cherché des vieux tissus chez ma grand-mère j'ai découpé des petits tissus euh, avec un ciseau cranté. J'ai... Et les premiers pots, pendant quelques années, ils étaient couverts du papier cellophane comme le faisait ma grand-mère. Et de nombreux clients sont entrés dans ma boutique et voulaient les acheter. Et maman leur disait, ah non, 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 c'est de la décoration, non, non, non. Je veux bien vous vendre bonne maman. Et en fin de compte, lorsque le sixième client est arrivé, maman m'a dit, écoute, peut-être qu'il faudrait quand même les vendre. Et, et c'est là qu'elle a vendu les, le premier pot. Les clients sont revenus, et on dit, mais c'était tellement bon, est-ce qu'on peut en avoir d'autres Et alors, euh, bien sûr, qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir dans ce métier, dans ces métiers du monde de la gastronomie C'est la personne qui revient et qui vous dit, mais c'était tellement bon. Mais ils vous rendent par ces paroles. Les gens vous remplissent, mais d'une énergie. Même si vous avez 15 heures de travail derrière vous, vous avez envie de recommencer et de bien faire. Et c'est extraordinaire.
0: Pour nos auditeurs, ce qui est surtout extraordinaire, je vais leur dire, c'est euh, de goûter ta gelée de coin au pétale de rose ton orange maltaise et vanille de Madagascar, pour le moment d'ailleurs une de mes préférées, ta framboise d'Alsace et violette, tes griottes d'Alsace variété Montmorency de Sauvigny, tes fraises Charlotte, et je m'arrête là parce que aujourd'hui tu nous le disais tu as 1600
1: recettes, euh, recettes as fait différentes. 1600 recettes jusqu'à ce et, jour. Et
0: il faut être conscient de ce que ça veut dire. 1600
1: compositions.
0: 1600 compositions, et il faut être conscient quand on va dans ton atelier. C'est jamais plus de 4 kilos de fruits, de fruits
1: euh, à la fois. 18 et 22 pots.
0: Et, et ça met oui. 4 heures.
1: Ça met, je, je dis toujours que pour fabriquer 12 pots de confiture, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire chercher ses fruits, les, les rincer à l'eau fraîche, les éplucher, les épépiner, les couper, Faire la première cuisson, le lendemain la laisser se reposer une nuit, le lendemain recuire les peaux, les, les confitures, les mettre en peau, nettoyer les peaux, les étiqueter, les couvrir. Tout cela représente au minimum deux heures de travail, parce que tout le travail est fait manuellement.
0: Pour 4 kilos de fruits
1: Pour 4 kilos de fruits.
0: 20 pots, 4 kilos de fruits, 2
1: heures de travail. Euh, 2 à 3 heures. 2 à 3 Ça heures. Ça dépend toujours du temps de préparation du fruit. Une framboise, une confiture de framboise est préparée plus rapidement qu'une confiture dont les fruits doivent être épluchés, coupés, zestés.
0: Voilà. Et Christine, c'est toi qui louches tous les pots.
1: Je louche tous les pots. Et
0: il y a combien de pots au même total même. chaque année?
1: Il y en a beaucoup et la quantité dépend de l'arrivage des fruits.
0: Par exemple, Cette année, par
1: exemple, je n'ai pas eu de rame-claude. J'ai seulement eu, euh, entre les cerises blanches, les cerises noires et les griottes, j'ai eu 600 kilos de fruits. Chaque fruit dénoyauté à la main. Mon père nous a fait un petit appareil, nous a créé un petit appareil en bouchon, piqué d'une épingle à cheveux pour retirer le noyau des griottes. Et, et ça fonctionne d'une manière extraordinaire, parce que pendant la cuisson, tout le jus reste dans le fruit. Le fruit n'est pas abîmé, voilà. Mais ce résultat, je ne l'ai pas, je, je ne l'aurais pas si je pratiquais le dénoyautage avec une machine. Ce qui est merveilleux à mon niveau de fabrication, c'est que je peux encore rêver devant un tableau et que je peux faire comme j'ai envie de faire dans mes confections. Et c'est ce dont je rêvais ben jusqu'au bout, jusqu'au jour où j'arrêterai peut-être de travailler et encore, il faudrait que la santé m'y oblige. Parce que je ne travaille pas, je m'occupe. Tu te fais plaisir. Et je rêve et je me fais plaisir.
0: Et, et toujours cette transmission familiale, l'influence de la famille, je crois que quand tu utilises par exemple des, des pétales de rose, oui, c'est les pétales de rose en saison
1: oui. et
0: celles qui viennent du jardin familial. Oui,
1: tout à fait. Du jardin familial et sur euh, sur la terrasse de notre chocolaterie, on a planté un jardin d'herbes. Donc la menthe, le la verveine citronnelle, le thym, le romarin, la sauge. Toutes ces herbes proviennent de, de de notre balcon qui est très grand certes, mais euh, qui nous donne de très très belles herbes et épices tout au long de l'année.
0: Si tu me le permets, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants avec euh, quelqu'un que tu aimes beaucoup. Tu partages avec lui une histoire commune, c'est Pierre Hermé. Oui. Pierre Hermé, c'est un, un enfant d'Alsace également. Il y a une histoire euh, commune entre euh, ses parents et euh, ta famille, entre Pierre et toi-même. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui. Alors, la maman de Pierre était originaire du village de Nidermanchvire. Elle a épousé Monsieur Hermé et Monsieur Hermé euh, œuvrait à Colmar et la boulangerie datait déjà de 1870. Et donc Pierre venait régulièrement, on se connaît depuis l'enfance, et Pierre venait toujours dans sa famille leur, euh, lui rendre visite. Et c'est à ces occasions qu'il venait toujours me voir. Tout ça s'est poursuivi par la suite. Quand Pierre, Pierre est rentré en apprentissage à 14 ans, à la maison Le, Le Nôtre, à partir de l'âge de 18 ans, 20 ans, il a déjà été responsable d'une boutique Le Nôtre à Paris, à Victor Hugo. Ensuite, il a commencé à voyager dans de nombreux pays. Et Mais dès qu'il avait un moment de libre, il venait nous rendre visite et un peu se ressourcer à Niedermorschvier aussi. J'ai une profonde admiration pour le travail de Pierre.
0: Et vous avez surtout une collaboration commune, oui, hein, et, et qui continue, je crois, avec d'autres oui, perspectives. Et,
1: et, vous, et à l'époque, je dirais en 1980, les maisons étaient toujours assez fermées au, au travail des, des femmes, et Pierre, vraiment, a été un des premiers pâtissiers à ouvrir les portes de son laboratoire à des jeunes femmes pour des apprentissages, et puis aussi, pour des responsabilités, à, à des postes de, de fabrication. Il a eu une autre attitude envers les femmes. Je lui suis vraiment très reconnaissante pour cela, parce que si on n'avait pas eu des personnes, des personnages comme Pierre, mais le métier serait vraiment resté très masculin aujourd'hui.
0: Voilà. c'est masculin, c'est féminin.
1: C'est un gâteau que Pierre Hermé a créé. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des créations aujourd'hui je, je dis toujours que non. On peut créer des compositions. Les vraies créations pour moi étaient la pâte à choux, la pâte feuilletée, euh, euh, la crème pâtissière, la crème anglaise. Mais en matière de composition de, de base utilisé dans notre métier, il n'y a pas eu de création. Par contre, il y a eu des compositions, telles que le Paris-Brest, dans les années 50, il y a eu le l'opéra, créé par la maison d'Aloyau, et je dirais et qui est devenu un grand classique. Alors, devient on, on parle de création, de composition quand un gâteau devient un grand classique. Et il devient un grand classique quand il est copié par je ne sais combien de, de pâtissiers et dans le monde entier. Et ça a été le, le chemin de ce fameux gâteau hispan que Pierre Hermé a composé, a créé. C'est un mariage entre... C'est la première fois qu'on présentait un macaron, un gâteau sous forme de macaron, qui était fourré d'une crème à la rose d'une crème mousseline à la rose, de framboise et de litchi. Et je dirais que aussi Pierre Hermé n'a pas été le créateur du macaron fourré. Son créateur a été un luxembourgeois. D'ailleurs, à Zurich, à la pâtisserie Sprunli, on retrouve les Luxembourgerli qui sont des petits macarons fourrés de différentes crèmes. Mais par contre, Pierre a apporté une très très grande in innovation du point de vue du mariage des goûts et des matières dans le macaron. Et il est vraiment considéré comme le plus grand compositeur, si je puis dire, des macarons dans le monde.
0: Est-ce que dans ta carrière, tu as réussi ton rêve initial, celui de découvrir le monde, de partir à l'international Quelqu'un qui t'aime beaucoup, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui, Marquis Berlin, euh, en parlant de toi, me disait, comme tu étais adulé, reconnu au Japon, et lui aussi à quelques établissements au Japon, il paraît que quand tu arrives là-bas, dédicace des pots de confiture. C'est oui, bien cela Et, et des... tu es devenue, toi, amoureuse du Japon aussi. Tu es tombée oui. en amour, comme disent les Canadiens.
1: Alors, est-ce que je voyage beaucoup Je voyage un petit peu je ne voyage pas comme je l'aurais ai, aimé euh, à 20 ans. J'en aurais la possibilité. Je ne pourrais faire que cela. Mais en fin de compte, quand je réfléchis, je n'ai pas vraiment envie de partir beaucoup. J'ai surtout envie de rester, bien sûr de découvrir le monde, de transmettre mon savoir, mais j'ai surtout, au, au fil de toutes ces années, j'ai surtout envie de, eu envie et envie aujourd'hui de rester un peu plus auprès des miens et surtout auprès des personnes qui œuvrent avec moi, d'être à leur côté parce que je dirais aussi en, en reconnaissance pour leur fidélité et puis aussi pour euh, le fait qu'ils aient... Tellement envie de bien faire pour notre maison. Moi, j'estime au fond de moi que je dois rester près d'eux.
0: Une de tes phrases favorites, je crois même ta phrase favorite, c'est ne jamais abandonner, toujours construire avec patience en se laissant du temps. Oui. Ça se rapproche un peu d'une autre phrase de quelqu'un de célèbre, Nelson Mandela, qui disait un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Tu es d'accord avec ça
1: je n'abandonne pas, je suis tout à fait d'accord, et j'ai surtout toujours envie de construire. Chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour, d'abord quand j'arrive dans la cuisine, je remercie que tout le monde soit là, en bonne forme, avec une envie de bien œuvrer à côté de moi. Je pense que si on peut se permettre de rêver, de garder ces ailes de la liberté, d'arriver à passer le message aux personnes qui travaillent avec vous que vous êtes bien, que vous allez de l'avant. Vous pouvez toujours rêver, mais vous allez très, très, très loin. Très loin. Doucement, mais très, très loin.
0: Est-ce que tu sais prendre un peu de temps pour toi, Christine
1: Mais je prends tout le temps du temps pour moi. Déjà parce que je fais ce que j'aime, et euh, je prends du temps aussi avec les gens que j'aime aussi. Quand j'ai un peu plus de temps pour moi, je vais par exemple... Alors, j'adore voir les expos de les puces ou les belles puces. ou J'adore voir, en euh, visite aux brocanteurs, aux antiquaires, pour euh, découvrir, pour acheter forcément mais pour découvrir. Et il y a tellement de gens merveilleux qui, qui vous expliquent tellement de belles choses autour de l'objet et de l'artisanat que j'adore et je suis très heureuse de pouvoir le faire. Mais je peux le faire rarement. Mais par contre, quand je le fais, une fois dans l'année, je peux vous dire que quand j'y vais, c'est extraordinaire. Et je suis tellement, tellement heureuse. Et je pense que qu'on apprécie vraiment on apprécie vraiment les choses quand elles se présentent plus rarement quand on peut leur accorder le bon moment tout simplement
0: Est-ce que tu as des passions
1: musicales Alors, des passions musicales. Oui. J'aime j'aime beaucoup l'opéra et j'ai la chance d'avoir euh, une personne qui est cantatrice tout près de moi, c'est l'amie de mon neveu Lucas, et qui évolue à Berlin pour le moment, à Toronto aussi, puisqu'elle est canadienne. Et elle me fait vraiment découvrir de très très belles musiques. Alors, euh, de les entendre, ça me détend beaucoup le soir après mon travail. Et si je peux assister à un spectacle, c'est vraiment magique.
0: Tu parlais tout à l'heure aussi euh, de ce temps nécessaire, de cette découverte euh, indispensable. Euh, tu as peut-être euh, vu que nous avons deux, Asiennes, deux Asaciennes qui viennent de gagner le championnat du monde de la meilleure confiture, la confiture de, de légumes. Leur marque, c'est oui. Pauline, P-O-L-I-N-E. En hommage, là aussi, à leurs deux grands-mères. Oui. Donc, il y a aussi une sorte de, de transmission euh, familiale. Tu les connais, tu souhaites les rencontrer. Tu, vous, vous êtes peut-être déjà vus. Euh, euh, moi, je trouve que cette aventure qui a débuté à moins d'un an, il y a moins d'un an, pour ces euh, jeunes filles, c'est assez fantastique. Comment est-ce que tu, tu vois ça de l'extérieur
1: Alors, elles sont venues me voir.
0: Ah, bah super Déjà,
1: elles m'ont elles présenté leurs produits, ces confitures de légumes, et entre autres, il y en avait... J'en ai goûté une délicieuse, celle à base de poivron.
0: Tout le monde en parle.
1: Oui, mais vraiment délicieuse, très, très pure du point de vue du goût. Et alors, pour le moment, elles œuvrent dans un atelier, dans les Vosges. Et l'une d'elles s'occupe de la commercialisation, surtout, et l'autre est en confection. Et vraiment, elles ont, elles ont un joli projet ensemble. Elles s'entendent bien. C'est très important aussi. Très important d'avoir le même projet, d'être sur la même longueur d'onde par rapport à la qualité, déjà. Et vraiment, elle, vous savez, au moment où j'ai commencé à faire de la confiture, tout le monde me disait, mais de toute façon, ça ne sert à rien parce que chacun fait des confitures à la maison. Vous ne les vendrez jamais. Et observez le temps qu'il vous faut pour les faire ça, le coup de revient d'un tel pot est beaucoup trop élevé. Mais en fin de compte, je suis persuadée que lorsqu'on a envie de faire du bon, du beau, la porte est ouverte partout. Et il faut tout simplement y croire. Tout peut fonctionner. Il y a vraiment un, des personnes qui seront sur votre chemin, qui goûteront, qui vous encourageront, d'autres qui vous soutiendront matériellement aussi, qui vous aideront, qui vous ouvriront des portes. Mais je pense qu'il faudra surtout donner le... avoir suffisamment de patience, ne pas vouloir grandir trop vite, avoir de l'endurance, je pense. Endurance qui n'est pas le mot clé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout doit aller trop vite. Très
0: vite. La transition vite. est faite pour moi parce que tu utilises aussi les réseaux sociaux. Et, Alors, tu ré et tu réponds souvent personnellement à certaines choses. Surtout Instagram, je crois.
1: Oui. Alors, moi, je n'utilise qu'Instagram. C'est d'ailleurs mon amie Hélène Darose qui me l'a installé. Je publie très peu, mais lorsqu'on m'écrit, très souvent, je réponds. C'est un réseau que je trouve très intéressant. Euh, parce qu'il me permet de me tenir au courant un peu de ce qui se fait auprès des autres. Il me tient au courant de toutes les belles choses qui se font.
0: Je te vois réagir, je te vois liker, des choses effectivement que tu aimes, sans forcément oui. euh, faire de commentaires, mais on, on voit que tu es très attentive de nouveau à cette notion de beau, d'excellence, je dirais même pas de rareté de qualité et d'engagement dans la vie.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est euh, vraiment là-dessus qu'on voit que tu, tu réagis
1: sur, sur Instagram. Oui, et j'observe aussi, euh, aussi euh, les idées des uns, euh, les paris des autres. Entre autres, il y a une dame qui est venue me voir, Mamie Bourguit, qui est venue me voir des états unis et qui fait des, des gâteaux de mariage, des wedding cakes extraordinaires. Je crois que pour faire un gâteau, il lui faut entre 15 jours et une semaine. Elle réalise des arrangements de fleurs magnifiques, en pastillage, en pâte d'amande. On dirait des fleurs réelles. Et là, elle est venue me voir. Sa maman est française. Elles vivent toutes les deux aux États-Unis. Et donc, elle est venue me voir pour inclure mes confitures dans ses wedding cakes. Et je suis... Ah là là, je ne rêverais que d'une chose. Alors, elle donne des cours aussi. Je, je rêverais vraiment un jour de participer à un de ces cours simplement pour pouvoir continuer de rêver.
0: Puisque tu parles des États-Unis, je vais te parler de Brad Pitt. Ah oui. Parce que tout le monde raconte cette fameuse anecdote de Brad Pitt qui se présente à finalement, dans votre maison et qui repart avec 400 pots de confiture. C'est bien ça,
1: alors c'était un 11 mai, nous avons vendu ce jour-là énormément de confitures. C'était un week-end de l'Ascension et un vendredi matin. Et le lendemain, euh, de nombreux journalistes m'ont appelé, entre autres des journalistes du FIA, Et ils voulaient m'envoyer des équipes parce que j'avais rencontré Brad Pitt et je lui avais donné un cours de fabrication de confitures. J'ai tout simplement répondu que je n'avais pas vu Brad Pitt. Mais effectivement, j'avais lu dans dans de nombreux supports qu'il était venu à nidermancheville pour acheter 400 bouts de confiture. Alors, euh, on avait un doute, vraiment, quant à cette histoire. Et on a questionné notre tante. On lui a montré une photo sur euh, Internet. Et elle nous a répondu Ah, oh oui, 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 je l'ai vu ce monsieur-là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit Tiens, tiens, celui-là, il ressemble à notre cousin Gilles. Et alors on lui dit Mais enfin, ma reine. Le cousin Gilles Oui, mais quand un client t'achète 400 pots de confiture, peut-être que tu devrais venir nous voir et nous le dire. Et elle me répond Ah, ben le lendemain, il y avait un japonais qui a acheté 300 pots, et je ne suis pas venue vous le dire non plus. Alors, on l'a encore reprise, puis elle nous dit, bon, maintenant, ça suffit, ce monsieur, je ne le connais pas, et ça suffit de me parler de ce bruit de <rire> bon. Alors, nous ne savions toujours pas, est-ce qu'il est venu ou non, Et euh, mais il y a eu un grand, grand nombre d'articles à ce sujet-là, et il y a même une page dans les DNA, et surtout et surtout révélant que Christine Werber a bien su profiter de, du passage d'un acteur dans sa boutique pour faire parler d'elle. Je ne demandais pas une page dans les DL. À ce sujet-là, je disais tout simplement que je ne l'avais pas vue. Et quelques années après, euh, mon frère, qui a repris le service traiteur de papa, organisait donc un mariage, et le beau-père de la mariée est venu le voir en cuisine et lui a dit Mais c'est quoi cette histoire de Brad Pitt Mon frère lui raconte la même histoire et il dit Écoutez, moi j'étais à l'aéroport de Colmar à ce moment-là et c'est moi qui ai organisé le plan de vol donc il est bienvenu
0: chez lui. Finalement, c'est pas très très important non. mais c'est la petite anecdote qui, qui fait sourire et la réaction, la réaction de l'attente. La tu viens de parler de, de Bruno aussi, qui assure aujourd'hui toute la partie oui. euh, traiteur de la maison, qui euh, produit d'ailleurs un, un excellent pâté en croûte euh, qui s'appelle hans alors
1: C'est encore un pâté que notre papa a fait peu de temps avant qu'il ne, qu ne s'arrête de travailler à la, à la cuisine. Quatre un, volailles... Le... Qu un
0: noyau de, de foie gras, c'est ab, absolument mmh. délicieux et c'est assez unique. Et je crois que là aussi, les, les gens viennent de très loin euh, oui. pour euh, pouvoir profiter de, de cette qualité de, de pâté en route.
1: Oui. Pendant son, après, si, pendant son apprentissage, papa allait travailler les week-ends à l'auberge du père Florent, à Vettelsheim, qui à l'époque était une simple auberge. Ensuite, ils ont grandi, ils, sont, ils avaient euh, peu de temps avant le départ en retraite de Monsieur Florent, c'est un restaurant qui détenait deux étoiles. Et papa était passionné de cuisine. Et le pâtissier a toujours fait des pâtés en croûte. Dans le mot pâtissier, vous avez le mot pâte, et lorsque vous regardez les gravures anciennes, vous observez le pâtissier qui pousse une, une charrette, une carriole, sur laquelle se retrouvent des, des tourtes et des viandes, toutes sortes de viandes entourées de pâtes. Et à l'époque, il faisait du porte-à-porte, où ils sur, il allait sur les marchés pour vendre ses pâtés. Mais à l'origine, le pâtissier a toujours exécuté un, un travail de traiteur. En
0: tout cas, je le recommande à nos auditeurs, parce que ce pâté-là est, est juste excellent. Christine, c'est Christine, ton grand rêve aujourd'hui. Est-ce qu'il existe encore
1: Mais Bien sûr, on a toujours des rêves. Alors, je suis en train d'écrire beaucoup, après mon travail, à l'atelier, pour transmettre surtout. J'aimerais encore réaliser avec euh, ma famille la transformation de la maison, la maison historique qui date de 1615. Nous aimerions transformer les ateliers. Et nous aimerions créer un petit salon de thé pour permettre aux personnes de passer des moments, de déguster, pour permettre à nos clients de se poser et pour qu'on puisse encore mieux nous occuper. De...
0: Et Noël 2023, est-ce qu'il va y avoir des surprises Je le dis là aussi à nos auditeurs parce que en Alsace, Noël tient dans le cœur des Alsaciens et des Alsaciens une, une saveur très particulière, celle de, des petits gâteaux de Noël, du Noël en, en famille, des saveurs, de la gastronomie. Et quand on arrive chez, euh, devant, la, devant la maison Christine Ferbert euh, en période de Noël, on fait la queue jusque euh, sur la route. Oui,
1: <rire> c'est un peu le problème. Je crois qu'il faudrait étaler la fête de Noël sur... Euh... Quelques semaines pour que les clients ne fassent pas de queue.
0: Ça ferait, Mais... ça ferait plaisir aux enfants. Oui.
1: <rire> et Noël Noël, souvent dans la famille des pâtissiers et des boulangers, dans les familles de boulangers et de pâtissiers, les enfants sont très tristes lorsqu'on parle de Noël. Et je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'avais 9 ans, nous étions le 24 décembre, et à 9h du soir, 9h30 du soir, papa avait décidé de faire encore une livraison à des clients et il m'a proposé de l'accompagner. J'arrivais dans une maison, très jolie maison, et toute la famille était réunie autour du sapin. Et il y avait les cadeaux, les grands-parents, les parents, les enfants. Et tout le monde nous a accueillis d'une manière extraordinaire et papa était tellement, tellement heureux, heureux d'apporter du bonheur à toutes ces personnes qui étaient là. Je portais des gâteaux, et tout d'un coup, quelque chose m'a... Le fait que tout le monde soit là, heureux, et qu'il n'y avait pas encore de sapin de Noël à la maison, m'a touché et m'a fait de la peine. J'ai posé les gâteaux, et je suis partie. Je n'ai pas dit au revoir, je suis vite, vite allée me réfugier dans la voiture. Alors mon père est arrivé à ce moment-là, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as Je pleurais et je ne pouvais pas m'exprimer. Et alors il me disait, tu sais, je sais ce que tu as. Chez nous, le sapin n'est pas encore fait. Maman, va le faire très tard et les cadeaux, vous les aurez demain, comme chaque année le jour du 25. Et tu sais, mais je, je te promets quelque chose. Alors au fond de moi, je j'espérais qu'il qu allait me promettre un soir de Noël comme celui-là. Et il me dit, tu sais, dans ces moments, nous sommes là pour les autres, pour leur apporter du bonheur. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que le bon Dieu me garde en bonne santé, pour que je puisse toujours continuer à faire mon travail, et surtout au moment des fêtes. Parce que nous sommes là quand les autres font la fête. Et pour pouvoir vous permettre tout ce que je n'avais pas, lorsque j'étais enfant. Jean, je crois que j'ai grandi de 10 ans, toute envie, toute jalousie m'ont quitté à ce moment-là. Quand Noël approche, parce que maintenant, au mois de septembre, on pense déjà à Noël. On sèche les fruits du beraveca, les quetsches, les pois.
0: Le beraveca, c'est un gâteau oui. très typique alsacien, oui. un, un pain avec euh, des fruits confits, avec un des épices. Pain, euh,
1: dans lequel on, on, on mélange... Je ne sais combien de fruits confits, de tout, fruits que l'on sèche. Tout le bonheur du monde, oui. Christine. et ces fruits sont liés entre eux avec un tout, tout petit peu de pâte. Et c'est vraiment la confiserie alsacienne par excellence. Et c'est le pain qu'on mangeait en hiver aussi, parce qu'il n'y avait pas de fruits frais. Et c'est surtout quand un jour je l'ai présenté au croqueur de chocolat, et Sonia Riquel me disait « Mais Christine, ce pain, c'est toute mon enfance. » Et effectivement, dans les familles juives, ils servaient ce pain, et surtout au moment de Pâques, des fêtes de Pâques. C'est la dernière fois qu'ils servaient ce pain pour enterrer l'hiver, pour célébrer le printemps et célébrer la venue des fruits frais. Et donc, euh, je disais que j'ai vraiment aujourd'hui, quand je pense à mes parents, qui ont si merveilleusement œuvré, j'ai un bonheur quand Noël arrive. Je sais que c'est une, une très un très grand temps de labeur, mais j'ai chaque année le même bonheur à à faire toutes mes confections de Noël pour toutes ces personnes qui attendent, parce qu'on a de nombreux clients qui viennent de très très loin et qui ne viennent qu'une fois dans l'année. Et ces gens-là attendent des très belles et bonnes choses de notre maison, de notre confection.
0: Merci Christine. Merci M pour cet entretien et pour merci. ta sincérité et ton amour des autres et du beau et du bon.
1: Merci Jean. Merci.
0: Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter 5 étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook et sur mon site internet jeanrotner.com. A très bientôt.